0: 你正在收听聊聊瑜伽，我是西马。Hello， 大家好，这是正念饮食的第二集。第一集我要把它录制成影片，然后放在 YouTube。不知道你们喜不喜欢这样的呈现方式？如果你想看的话，我在节目的文字版还有节目的介绍中可以找到 YouTube 影片的链接，或是你可以去 YouTube 搜寻西 yoga 正念饮食，就可以找到。如果你喜欢的话，记得留言跟我说，让我决定要不要继续用这个形式做下去，因为真的蛮花时间要拍影片跟剪辑的。那我们就进入今天的主题吧，一样是正念饮食。上次我们介绍了正念饮食可以用的一个小工具，叫做饥饿量表来测验、来感觉、觉察我们自己的饥饿度。那今天我们想来介绍一下驱动我们进食的因素。如果你还没有听上一集的话，我简单介绍一下为什么要做这个节目。因为这一集呢，呃，这个系列正念饮食相关系列是我最近正在线上学习一堂有关正念饮食的课程。我在学习的过程中觉得很有收获，所以就想说，哎，应该可以把我学习的心得分享给大家。如果你有兴趣的话，这个课程的连接都可以在节目的文字版找到。首先，我要介绍一下。正念这件事，在开始介绍我们吃东西的各种原因食前，要记得正念饮食的练习，并不是一种新潮的健康的饮食方式啊。比如说，呃，前阵子很流行的“一六八”断食，或是以前大家可能呃减重的时候想节食，或其他任何减重特别的一些饮食方式，或是生酮饮食、无麦麸饮食、地中海饮食等等等，都不是哦。正念饮食。的重点其实是正念，就是我们要带着觉察去感受吃东西从头到尾的过程。所以，我们现在练习的其实是呃正念当中很重要的，也很难做到的一件事，叫做非评价。我们在练习的时候，记得要对自己宽容，嗯、呃，不批判自己去吃东西的行为，或是吃东西的一些想法。我自己其实有时候也会做不到非评价这件事，比如说，哦、我就很饿啊，或者是压力很大的时候，就会狂吃巧克力啊。这样子。那吃完之后，其实也是会有罪恶感，说啊，我怎么又吃了这些东西？或者我明明就吃饱了，然后看到眼前有食物，就忍不住想把它吃完，吃完之后又后悔。所以其实这时候是一个评价自己的行为。那我们其实练习，就是在我们做出这样的行为之后，先不去批评自己，先不去批判这件事情。如果你发现你自己正在自我评价的话，也没有关系，你就先发现这件事，然后不要再去批评啊，我怎么又自我评价，我批评自己真糟糕，这就是恶性循环。所以如果你发现自己正在批评自己啊，好后悔啊，或是哦，我怎么可以这样吃东西，吃这么多的时候呢？哎，我们也不再继续批评自己下去，只要发现这件事就好。听起来好像很简单，但我觉得做起来其实蛮难的。因为自己还是会不停地犯这个错误。大多数时候，我们内心的敌人超级强悍的，就一直忍不住想要批判自己。那正念，我们练习让内心的拉拉队要跳出来，跟自己说没有关系，没有关系，做得很棒了。我们要练习让自己的拉拉队胜过自己的内心的敌人。不去把自己拉倒，替自己加油。那在正念饮食中吃东西也是，嗯，比如说我们吃又油又甜又不健康的食物，吃很多的时候，吃的过多过量的时候，可能自己会觉得啊，好罪恶，好糟糕、哦、但这个时候就不要忘了给自己一点赞美，就嗯，我发现我正在吃油腻的东西，因为我觉得压力很大。哦，我发现了这件事。所以这时候我们不去评断，哎，我们不说它是好的，也不说它是不好的行为，我们只是发现了这件事情。那在我上这个课程的时候，他也一样，就是跟我以前做一些正念的练习的时候，还建议你写下来，记录当下的感觉跟发现，比如哦，我吃了油腻的东西，嗯，好，哎，我是在什么时间点，我是在觉得哦，事情做不完，压力很大的时候，然突然很想吃。那我就决定去吃油腻的东西。吃完之后的感觉，嗯，觉得胃有点胀胀的、饱饱的，但觉得哦，好像压力可能还是有点在，但觉得有稍微舒缓一点，没有那种胸口尖尖感觉比较不好，但是肚子可能变得比较不舒服。那像这样子，就把自己当下当时发生的感受写下来就好了。那我自己其实，嗯，我现在其实不太会去写下来，因为我觉得要拿一个纸跟笔，随时在自己吃东西的时候，然后特别花这个时间，觉得好像是另外一种新的压力，所以我就我就另外一个练习方式，我其实就只是会可能在吃东西以前吃的同时，或者是吃完之后，看我什么时候想起来了，那那个时候我就会可能自己花个一两分钟，呃，去。感觉一下自己的身体，然后去想自己为什么想吃东西的理由。那如果我旁边哎，比如说有朋友啊，或是我的男友在旁边的话，我会分享给我旁边亲密的人知道，然后我顺便跟我旁边的人偷偷宣传我平常在练习的正念到底是什么。比如说，我就会跟我男友说，就说哎，我发现我现在正在吃巧克力啊，果然是因为外在因素，因为我看到旁边有巧克力，我就忍不住想吃。这样子，像这样子类似的状况，我就会分享给我旁边的人听。那看，当然也要看旁边人是不是平常是愿意听你说这样的话的。如果没有的话，我可能就是在心里默默的发现这件事而已，然后自己在心里默默的记录下来。那如果旁边没有人，我有时候会自言自语，就是我就会趁在吃啊，或者是吃完之后，然后就说：“哦，好胀哦，天哪，我刚为什么吃这么多啊？”然后就开始回忆。呃，去想我从开始想吃东西，然后开始去呃准备我的食物，然后到吃，然后到吃完，然后吃了多少，然后大概是几点，然后为什么，我就自己自言自语会讲一下，对我自己说出到底为什么想吃的理由。所以，呃，这些是我帮助我自己记忆跟我记录正念饮食过程的一些方式。也许，嗯，纸跟笔写下来很适合你。也许别的方式也很更适合你，所以你不一定要照呃一模一样。像我上的课程建议用纸笔写，或是我自己的方式，我是用口说的方式，找到你自己最适合的方式、最喜欢的方式，其实才是最有效的。重要的是，你可以长期的执行下去，然后不会觉得，哎、欸，这个执行跟记录的方式会给你一种莫名的压力，然后很困难做到。应该要让这个执行的方式是非常简单、easy， 没有任何的压力的。那其实刚刚在前面的叙述，我就有提到，哎、欸，压力大可能是人不住想让我们吃东西的原因啊，像我自己就是。那还有哪些因素会促使我们想吃东西呢？在这个课程中，他们有听到进食的动机分三大类：第一个是生理需求，第二个是外在环境，第三个是内在情绪。我们先从生理需求来看，因为这个应该特别好理解，就是肚子饿，<笑>那是你的身体给你肚子饿有一些不同的讯号。有时候就是肚子会咕噜咕噜叫啊，有时候你可能就是觉得没有力气啊，你该吃东西了，所以你没力。然后你可能会开始觉得哦，觉得身体很轻啊，或是呃，会觉得头昏昏的啊，会觉得哦口很渴啊，你就想喝东西嘛，喝一喝水。所以这是身体给你的一些生理的讯号，那表示你真的饿了，你是生理的需求。那再来是外在环境因素，外在的环境其实影响我们想吃东西很大耶。我也是在学这个。正念饮食的时候，发现哦，真的是影响很多。比如我本来可能不饿，然后我看到我朋友在我旁边吃东西，然后我就很想吃。我记得就那就跟比如说你在教室或在搭飞机的时候，就有人在你旁边吃泡面一样。如果有一个人开始吃泡面，就旁旁边的人都全部都会想吃。就我也是，我有次搭飞机的时候，然后抢前排座位的人在吃泡面，我本来我本来想点别的，然后结果。就忍不住跟着点的泡面来吃，其实也没有那么好吃。那我其实也没那么饿，但那个香味让我忍不住啊，想吃泡面。这就是外在因素，或者是呃，可能像有些父母会看到，哎，自己小孩没吃完的食物就忍不住要把它吃完呢、啊。那还有其他很多别的因素，比如说广广告，如果你看到卖汉堡、可乐、炸鸡或是任何食物的广告，你可能就会忍不住被广告。激起想吃东西的食欲，或走在路上闻到食物的香味啊，比如说在夜市的时候，或是嗯什么耶稣鸡店刚好经过，或是有人烤肉店刚好经过的时候就，就哦很香，你就会想跟着一起吃，想吃的欲望就会来，那你可能就也真的回去吃。另外也很重要的是文化因素，想过年或是过节的时候，就是别人朋友的庆生会，或是一个该庆祝的日子。就算你可能不饿，但是你在那个场合下，哎，大家都爱吃东西，很快乐啊，在庆祝过年啊，要庆祝跨年啊，庆祝生日啊，庆祝一个重要的日子，那你就会跟着想一起吃东西。所以外在的因素影响真的是蛮大的，比我想象中还要多很多。在自己觉察的过程中发现，像我只要是看到。我旁边有个零食，我就会忍不住一直吃，一直吃，吃到可能我把那包零食吃完为止。这个时不时会发生，所以我现在就是呃，尽量避免把零食放在我伸手可及或是眼睛看得到的地方，我就会把它藏起来。如果我想避免这样的状况的话，所以哎，也算是一个察觉察自己呃理由，然后你就可以发现要怎么样去避免这些理由，就是强烈的驱动你。那再来第三点就是内在情绪，内在情绪可能会大幅的影响我们吃东西的欲望。比如说心情不好的时候啊，比如说压力很大的时候，或是生气，或者是觉得烦躁，或者只是直觉得单纯觉得很无聊。的时候难过啊，觉得孤单啊，或是哎，你正在一个很棒的庆典的时候啊，然后大家都哇很棒，一定要吃，每个人都在吃，那你就会跟着吃啊，就情绪高昂的时候啊，啤酒节之类的就不想喝太多啤酒，或是有时候工作很辛苦啊，想忍不住想犒劳自己，在辛苦之后就会用食物来排解。这样的情绪，或者是用食物哎来庆祝这样的情绪。我记得在课程中，他有提到说，其实用食物来庆祝，或是用食物来排解情绪是很正常的。就是人类从古到今都这样，在不同的文化，你总是会看到食物出现在各式各样的庆典。所以这些事情发生都很正常。重点是，到底你吃东西的动机有多频繁是被内在情绪牵引着？如果你可能超过。某种比例，就是你可能大部分的时候都是因为你的情绪不好去吃东西的话，那可能就要去多注意一下。那如果只是偶尔发生，那其实算是很正常的事情，不需要太去批评自己。所以，当我们更了解自己的动机之后，你就可以开始每一次在想吃某种食物啊的这样的想法出现的时候，自我判断一下这一股。吃东西欲望的动力来源到底是什么？我在学习的时候，那个课程有提到几个可以去关注的地方。第一个是我们的生理感受，刚刚提到生理是我们想吃东西的一大因素之一。所以，感觉自己肚子饿的时候，那个时机点是什么？比如说，哎，肚子开始叫的时候，你会才发现自己肚子饿，还是你会在比如说？可能胃紧紧的时候，你就觉得肚子饿了；或是你是身体觉得没有力气的时候，就觉得肚子饿了。可以自己感觉一下，你是在什么样的时机点会发现自己肚子真的饿了，自己身体告诉你要吃东西。那第二个是观察自己那个瘾头是怎么出现的，是什么样的瘾头？比如说，像我可能常常会是想吃炸物，或是吃甜食，比如说巧克力的瘾头。在压力大的时候特别容易出现。那它会在什么样的时间点出现？早上、中午、晚上，或是嗯，在某个特别的行为，或是某个特别的事件发生之后会容易出现。然后为什么是压力很大吗？还是你觉得很难过呢？还是你觉得哦很无聊，不知道做什么就吃东西吧？或是哦因为你看电视所以就吃东西这样子，觉得很 boring， 然后也觉得一定要配个东西。吃东西、看电视一定要搭配在一起，所以观察一下这个吃东西的影头，或是进食的影头是怎么出现的。饮食的时间，你在什么时候吃？吃什么？吃多少？你吃东西的经验，所以这整比整体来说，就是你吃东西的一些经验。几点吃？吃什么？吃多少？大概记一下，像我会固定一些时间去喝咖啡。早上起床，我第一件事情要喝咖啡，喝一杯。嗯、呃，大概起床过十分钟之后，我会喝。然后喝咖啡一定要加牛奶。<笑>那我会喝的很慢，可能要喝它一个小时才喝完一杯咖啡。那这是我的喝咖啡的饮食经验，也算是一种饮食习惯。呃，这是另外一个可以观察的，比如说你在准备的时候有没有特别的习惯呢、啊？有没有在计划吃东西的时候有一个特殊的习惯？有没有吃东西有特别的要求？比如说固定在某个位置啊，或是固定使用某个餐具吃东西等等,等我的话，我一定会有一个固定吃东西的一个几个位置，<笑>有一二三三个位置这样，在家里。那看看当天的心情跟呃状况，还有我在做什么事。那我绝对不会在床上吃东西跟，跟卧室就是我不喜欢在食物在睡觉的地方出现。然后我嗯、呃，餐具我是没有固定这样用什么，但是筷子的话会固定用某几双筷子，有我喜欢的筷子。然后准备食物的话。的习惯倒是没有，但是我好像看有一些例子，就说，哎、欸，可能它固定一定要，嗯，吃到某些食物，所以它就一定要这种特别的某种方式去准备食物这样子。也许我也有还没有观察到，那你可以自己观察一下，可能刚我没有提到的一些案例也有，所以不一定要照我刚提到的方式去观察，就观察你发到底是怎么准备食物，从。开始计划、准备到吃，然后到吃完结束。还有一个蛮有趣的，就是可以注意你的身体能量，因为其实我们身体吃东西要获得能量嘛，我们要有能量才有动能继续生活、生存下去。没有吃东西，你一定会某一天会饿死。如果你都完全不吃的话，所以它是提供我们能量的一个很大的来源。那可以观察我们吃完东西之后能量去哪了，比如说吃完吃完之后会不昏昏沉沉的、啊，或是你吃完之后都做什么？你拿这个能量去做些什么事？有人可能去工作，有人可能去运动，有人可能吃完就小睡一下，都有可能。所以自己观察一下吃跟吃完当下的身体的能量状态是什么样子，然后你都用这个能量去做什么事。再来，你也可以观察你吃了什么，很简单，可能没有刚刚讲那些那么复杂。哎，我今天吃了花椰菜、白饭、鸡蛋这样子，然后吃了多少？然后你为什么要吃这些东西？哦，因为家里冰箱有，所以我就吃；或是哦，我今天特别很想吃花椰菜，因为很多天没有吃了。接着呢，你也可以观察你感到饥饿时的信号。第一个信号是什么时候出现？是什么样的信号？刚刚有说，哎、欸，有没有几耳不同的信号？哎、欸，可是可能你固定会有一个第一个信号出现。那像我的话，除了饿的肚子会咕噜咕噜叫，那通常就是会忙到没有时间吃东西的时候，等到肚子咕噜咕噜叫，我才意识到我饿了。除了那个时候之外，其实我饿的时候大概就是。我发现自己完全没有办法专注，然后胃会有点缩一下，会觉得空空虚感。然后如果我在做事情的话，我一直在想着食物，就表示嗯，我饿了。<笑>所以这是我饿的时候的身体信号跟心理讯号。那把这些记录下来，然后把它分类，比如说。刚刚这些都是一些讯号啊，都是一些你吃东西的理由跟进食的原因，可以把它分类，自己分成生理的需求、外在环境跟内在情绪，就是我们刚刚提到的三大动机。好，那我希望今天这个分类啊，还有想吃东西的理由，然后去观察。希望这次节目内容对你有帮助，祝你正念饮食的练习加油。你这周不管练习的什么都欢迎在 Instagram 或是连书搜寻 Sima Yoga， 私讯跟我说你的感想，或是你有什么问题想询问我，我也可以跟你讲讲我的想法跟我的感受。那最后想请你帮我，在 Apple Podcast 打新评分，分享你收听的心得或是任何的建议给我，让我们的节目品质更好，也让我更有做下去的动力。感谢你收听到这里，我是 Sima， 我们下周见，不阿不 t 拜拜。